0: Joie de vous présente un cours de Mme Ruth Fitoussi. Donc on va commencer avec une histoire du Baal Shem Tov. Alors on va raconter l'histoire et après on va voir quel rapport ça a avec tout le cours qu'on qu a fait avant et qu'on va faire après Bedrat Hashem. On raconte que quand le Baal Shem Tov, il, est, il a voulu voyager en Israël, cest qu'il avait un rêve absolu, le rêve absolu de toute sa vie, c'était de faire son alia et que tous les juifs fassent leur alia. Un des plus grands sionistes de l'histoire, c'était le Bahachem Tov. De lui-même, il a provo provoqué quatre aliotes avec euh, avec son beau son beau-frère Rabbi Avraham, euh, Rabbi Abraham, avec Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk et avec euh, même Rabbi Nachman de Rodanka, le, le grand-père de Rabbi Nachman etc. Et Donc il a tout fait pour promouvoir la l'IA. Et bien sûr, le but... Mettez les caméras ici, sinon je ne vous vois pas, c'est trop dur, là. Et... et aussi, non. Merci. Et aussi, non. Donc lui, le but, c'était que lui, il arrive en, en Eretz-Israël. Donc à l'époque, pour voyager en Eretz-Israël, c'était très très compliqué. Euh, en quittant l'Ukraine, la Russie, il fallait passer par, euh, par Istanbul. à Istanbul, en Turquie, il fallait faire des démarches administratives très compliquées. Et là, prendre un bateau et arriver en Israël. Et donc, euh, bon, pour la petite histoire, on sait qu'il n'est jamais arrivé en Israël. Malheureusement, il, a, il, a, il est resté bloqué à, à Istanbul à cause de démarches administratives. On a jamais, il n'a jamais réussi à prendre le bateau et à partir. Mais en attendant, il s'est passé quelque chose de très intéressant une fois qu'il était là-bas à Istanbul. Il a voyagé avec sa fille Odelle, qui s'appelait Odelle Anevia et Eravit Hirsch. Et ils étaient la veille de Pessah. Et arrivé la veille de Pessah, ils n'avaient absolument rien pour faire le céder, ni viande, ni matzote, ni vin, ni quoi que ce soit, rien. Ils étaient complètement paumés et ils ne savaient pas du tout comment ils allaient faire le céder. Et sa fille, elle était inquiète quand même, c'était veille de Pessah, Et le matin, avant que son père aille faire la tchila, elle lui dit euh, « Écoute papa, je, ce soir c'est Pessah et, et je ne sais pas comment on va faire, il n'y a rien, il n'y a rien, on n'a pas de matzote, on n'a pas de viande, on n'a pas de, de, de vin, on n'a rien. » Il a dit, t'inquiète pas, t'inquiète pas, tout va très très bien se passer, ne te fais aucun souci. Bon, elle, elle était rassurée. Si son père lui avait dit une telle chose, c'est que certainement il allait se passer de, de grands miracles. Et elle part tranquillement euh, au fleuve pour laver le linge avant la fête. Et pendant qu'elle est en train de laver le linge, il y a un couple, plutôt un monsieur, qui vient la voir. Et qui lui dit, est-ce que vous savez où se trouve le Baal Shemtov On m'a dit qu'il était actuellement euh, à Istanbul. Alors, elle, dès qu'elle voit ça, elle comprend tout de suite que ça va être la, le début de, de leur délivrance. Et elle lui dit, bien sûr que je sais où il est le Baal c'est mon père, on est actuellement dans telle auberge et telle auberge. Et elle lui explique tout. Et, et ce monsieur, en fait, c'était un, un juif très riche, un couple de, de juifs très riches, qui, qui voulait absolument inviter le Baal Shem Tov pour Pessah. Donc, comme vous le comprenez... Il y a eu une fin extraordinaire puisqu'il a été voir le Balchentov et il lui a dit voilà, vous allez nous faire quatre votes d'être à notre table. Il a fait une table magnifique et la table de Pessah était dressée comme il se doit. Et comme le Baal Shem Tov, il n'était pas inquiet, tout s'est passé comme prévu et ils ont eu une fête de Pessah extraordinaire. À la fin du CDR de Pessah, le Balchentov euh, se tourne vers ce monsieur qui a été tellement gentil, qui les a tellement bien accueillis et qui leur a fait passer un Pessah extraordinaire, et il lui dit, « Qu'est-ce que je peux te, Quel bracha tu, je peux te faire pour te rendre heureux Demande-moi ce que tu veux et je vais te bénir. » Et là, le, le monsieur lui dit, « Voilà, bénis-moi pour que j'ai un enfant. » Voilà, il lui dit, « Ma femme et moi, on n'a pas d'enfant depuis X années, tout ce qu'on veut, c'est un enfant. » Et le Baal Tov, de tout son cœur, il lui fait une bracha, et il lui dit, « Je te promets que cette année, tu vas avoir un petit garçon. Ta femme, elle va avoir un enfant cette année, un garçon. Et ils sont fous de joie. Le, la bracha du Baal Shem Tov qui donne sa parole, vous imaginez un petit peu. Et là, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit au Baal Shem Tov, écoute, la bracha que tu viens de donner, elle est impossible. Elle est strictement impossible. Pour la bonne et simple raison que cette femme-là, elle est, elle est vraiment stérile et qu'il est destiné dans le ciel qu'elle n'ait pas d'enfant. Donc, s'il te plaît, annule annule ta tchila ta parce que tu peux pas faire quelque chose qui, qui, qui va contre la volonté divine. Il y a une volonté divine que cette femme n'ait pas d'enfant. Et, et le Baal il dit non, non, j'annule pas ma tchila. Je refuse d'annuler ma tchila. Je veux absolument que, est, que ce couple, il ait est, il est des enfants. Il lui a dit écoute, va t'excuser, allez vous excuser que cette fila elle est elle elle est elle n'est pas possible parce que si tu il dit au, le cette voix elle dit au, au, elle fait comprendre au palm Shemtov que s'il sobstine à aller faire une fila contre la volonté d'Hachem, il va perdre son olamaba tout simplement donc ça a un il est énorme là l'enjeu est énorme et là le bal Shemtov il lui dit je préfère perdre mon olamaba. Que annuler la, tfil, la bracha que j'ai fait à cet homme. Je veux que ce, est, cet homme, il, a, il, a, il ait des enfants. Et là, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit « Le Baal Shem Tov a perdu son olamaba Donc, on a bien compris que, ils vont, bien sûr, ils vont avoir un fils. Et la voix du ciel est sortie en disant que le Baal Shem Tov avait perdu le Olamaba. Et là, le Baal Shem Tov, dès qu'il entend ça, il rentre dans une transe pas possible. Il commence à chanter, il commence à danser, il commence à se réjouir. Et il dit « C'est extraordinaire parce que toute ma vie... J'ai fait le, la Torah et les mitzvot et j'ai servi Hachem pour, avec un intérêt d'avoir Olam d'avoir des récompenses, d'avoir un mérite d'être un grand d'Israël Israël et maintenant, à partir, un grand Dieu à l'Israël, et à partir de maintenant j'ai compris que je n'aurai jamais le Olam c'est-à-dire que tout ce que je vais faire comme Torah au mitzvot, tout ce que j'ai fait, tout ce que je vais continuer à faire, ça va être un amour gratuit total pour Dieu, mais c'est immense, c'est immense, ça veut dire que j'ai... J'ai plus droit d'avoir aucun intérêt, c'est un amour absolu. Ça l'a rempli d'une telle joie qu'au même moment, il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit, le Baal Shem Tov a gagné son Olam Abba. Donc il avait regagné son Olam Abba par, euh, par sa joie de vivre et par sa joie de servir Hachem avec tellement d'émotions et de sincérité absolue. Et bien sûr, le couple a eu, euh, a eu un enfant. Donc voilà pour l'histoire du Baal Shem Tov extraordinaire. Baruch on reprend, donc, pourquoi cette histoire Pourquoi on raconte cette histoire Vous vous rappelez les, les chiourines précédents Bonsoir Léa, tu nous as rejoint. Et les chiourines précédents, on avait, on avait fait une opposition, en fait, entre la volonté d'Hachem, que tout venait d'Hachem, et la possibilité qu'on a de changer les choses. Et en fait, à travers cette histoire, on voit les deux choses, on voit les deux dimensions. C'est-à-dire qu'il y a une volonté absolue d'Hachem, puisqu'Hachem, il avait décidé de ne pas donner d'enfant à ce couple. Et c'était quelque chose d'immuable, puisque au point qu'il y a une, une bas de colle, une voix qui est sortie du ciel pour parler au Baal Shem Tov, quand même pas une petite chose, même si on raconte cette histoire de manière très, très, très triviale. Et, et après, on voit que le Baal Shem Tov, avec cette fille-là, il est capable d'aller à l'encontre la volonté d'Hachem, une première fois en... en Confirmant sa bracha au jeune couple, oh, enfin, je ne sais pas s'ils étaient si jeunes que ça. Et ensuite, quand on lui annonce qu'il a perdu par décret divin le Olamaba, il est capable de le reconquérir. De le reconquérir. Donc on voit bien à travers cette histoire le, le dilemme incompréhensible entre tout vient d'Hachem et que nous, on doit faire notre Ishtad loot. Ishtadout, ça veut dire notre investissement personnel pour agir dans ce monde. Donc on voit bien qu'il y a une interaction très très fine et très très compliquée. Et donc on va essayer à travers, euh, à travers des histoires, à travers des explications, d'avoir une orientation. Alors on, est, on est bien d'accord que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, c'est-à-dire le dilemme entre « Akol hashamaim Tout vient Hashem, Chut hashamaim Sauf la crainte du ciel » Et cette partie où on doit faire notre travail, on ne peut pas rester à se rouler les pouces et tout va venir d'Hachem. il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui ne colle pas, il y a quelque chose il y a un dilemme qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à comprendre. Alors pour certaines personnes, ça peut être euh, simple en se disant bon ben moi je fais un peu, Hachem il va faire un peu, mais en vérité il y a oui un dilemme parce que si tu dis tout vient d'Hachem, sauf la crainte d'Hachem, alors tout vient d'Hachem, ça veut dire que tout a été déjà euh, préprogrammé. On peut comprendre comme ça. Donc, tout a été pré-programmé, c'est une vision qui peut être très dangereuse et très éloignée du judaïsme, parce que tout de suite, ça nous fait penser à la notion de mektub, de l'islam, où tout est euh, destin. Et nous, ce pas du tout notre, notre manière de voir les choses. Alors, où est-ce qu'on place la pour changer de cette vision de dire tout est destin et je pense que c'est important de faire ce cours, parce qu'à force d'entendre une chose et une autre, une chose et une autre, sans mettre les choses au clair, eh ben on s'y perd. On s'y perd, on ne sait plus où on en est, et on ne sait plus quelle est la part des choses dans le tout vient d'Hachem. Voilà, donc nous maintenant, il est sûr que dans la profondeur philosophique de ce dilemme, Rabbi Nachman, il va nous dire, c'est impossible pour l'esprit humain de comprendre. Donc on, on, je, je n'ai pas la prétention de vous donner des réponses. Mais je vais essayer de vous donner des éléments de réflexion qui vont vous permettre de, de, de vous avancer, de nous avancer et de nous débloquer dans ce dilemme qui, des fois, nous, nous bloque. Et ce n'est pas seulement qu'il nous bloque, c'est que de manière inconsciente, il nous fait stagner dans des niveaux qui ne, qui, où on devrait aller bien au-delà de ça, où on devrait surpasser ça. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de, de faire à travers le, les, les explications de, de, qu'on va donner ce soir, Bézra Tachèvre. Donc voilà, Donc on va, on va faire un petit clin d'œil pour comprendre, il faut comprendre qu'au départ, il y a la volonté d'Hachem de créer ce monde, d'accord Hachem, il a voulu créer le monde, c'est sa volonté. Donc, quelle est la, 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 la volonté d'Hachem de, de créer le monde On va dire, c'est que pour que, pour que pour que le, les, le âme Israël, le, le peuple, on va le servir, on va on va... On va, être, on va être là pour le glorifier. Mais en vérité, je sais pas, je pense pas que ça soit vraiment une réponse parce qu'il a les anges pour ça. Il a des anges, il n'a pas besoin de créer des gens avec un libre arbitre et tellement de choix et tellement de difficultés et tellement de difficultés pour, euh, pour, euh, pour, 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 pour le glorifier. Pas, les anges ça suffirait largement. En fait, un bruit de fond très pénible, Attends, je vais je vais couper les micros. Attends. Ça y est, c'est réglé là. Merci. Voilà, super. Donc, euh, tu as bien fait de me dire. Donc, en fait, Hachem, il va, il va nous, il il nous, a créé ce monde justement pour une raison précise. La raison, c'est pas qu'on le serve. La raison, c'est que nos nechamotes, elles existaient bien avant la création du monde et elles étaient près du Kissé à Kavod. Et on jouissait là-bas d'un bien infini, mais sans mériter rien du tout. C'est-à-dire simplement parce qu'on était des âmes potentielles du âme Israël, on jouissait d'un bonheur infini. Et Hachem, il n'a pas voulu, ou nous, on n'a pas voulu continuer à bénéficier de ça sans mériter. Donc en fait, en, en descendant sur cette terre, en créant le monde, l'âme du juif, elle va être confrontée à des dilemmes, à des difficultés, à des épreuves, à des problèmes, à des, à des choix... À des, à des ambitions, à tout ce que peut comporter une vie, et à chaque instant de sa vie où il va euh, se remettre en question et faire ses choix, ou même sans se remettre en question, se laisser aller faire ses choix, quoi qu'il fasse, il va, euh, il va avoir un mérite de ce qu'il fait. Soit malheureusement pas avoir un mérite et faire fausse route, soit avoir un mérite immense de ce qu'il va faire, de ses choix qui vont être difficiles. Et à travers ce mérite, ces mitzvot, de tout ce qu'il nous a donné, alors tout le salaire, de toute cette bonté infinie qu'Akadosh Baruch va nous, voulait nous donner à la base et qui nous donnait de toutes les manières sans qu'on fasse aucun effort, tout, tout ça, on va se mettre à le mériter, à le gagner au lieu de l'avoir euh, gratuitement. Cette bonté gratuite, c'est ce qu'on appelle l'Echem Mibusha, le pain de la honte. C'est comme quelqu'un à qui on donne la mendicité c'est une c'est une certaine euh, c'est euh, un peu euh, humiliant c'est un peu humiliant de recevoir des cadeaux sans sans avoir de répondant, sans avoir mérité donc en fait le but de notre venue dans ce monde c'est de mériter le bien infini qu'Akadosh eaurou il veut nous donner donc dès le moment où on a déjà cette vision on comprend que euh, hashem il veut nous donner un bien infini mais la manière dont il va nous donner un bien infini c'est à travers un monde qui est un monde qui est basé sur le recet, sur la miséricorde et sur le dîme et sur la justice. Et forcément, nous savons nous créer une, une, une ambiguïté permanente. Une ambiguïté permanente où on a tendance à ne pas comprendre les choix divins, où on a du, du mal à accepter nos épreuves, etc. Mais à chaque fois qu'on va s'élever, qu'on va s'en sortir et qu'on va euh, arriver à surmonter l'épreuve, on n'a même pas idée du salaire et du mérite qu'on va obtenir à travers chaque chose. Parce que c'est très difficile. Vous comprenez, c'est comme, comme maintenant un, un enfant qui fait, qui fait une course euh, dans la cour de l'école, qui, qui joue avec les, les enfants et, et qui court dans l'école. D'accord Alors, il court dans l'école et puis après il va rentrer à la maison et le soir il va avoir un bonbon. L'un et l'autre n'ont rien à voir. Il a fait une course parce qu'il a fait une course, son bonbon il a eu cadeau. D'accord. Maintenant, on prend quelques années plus, plus tard, cet enfant-là, il va devenir un sportif. Il va se passionner pour le sport. Il va se mettre à faire du sport au niveau olympique, au niveau, euh, au niveau international. Mais quand il va se mettre à courir, il va gagner à chaque fois qu'il va gagner. Une... Alors des fois, il va perdre la course. Il va s'investir pendant. Il va faire des investissements pas possibles dans le sens où il va investir de l'argent, il va investir des régimes alimentaires, il va investir dans les, dans les kinés, dans toutes, toutes sortes de choses. Mais le jour où il va gagner une course, c'est plus comme la course où il courait dans, dans les, à l'école, dans la cour de l'école avec ses copains. Le jour où il va faire une course, il va gagner des millions, il va gagner des médailles, il va, il va devenir un champion, il va gagner une réputation pour euh, X génération d'avoir été le champion de ci ou le champion de ça. Vous comprenez Nous, maintenant, au lieu d'être euh, autour, l'ave-deal du qui-c'est-à-qu'à-vol, c'est un exemple pour vous expliquer qu'on peut faire la même chose, mais comme on est dans d'autres situations et d'un coup, il y a une volonté profonde de faire un effort et de s'investir dans la chose, le, la conséquence n'est plus du tout la même. Et c'est exactement ce qui nous arrive nous dans ce monde-là. C'est comprendre que nous maintenant, on est des, des joueurs au niveau de notre neshama, au niveau de notre spiritualité, on est des joueurs de niveau olympique, on est des grands, grands champions, on attend de nous le meilleur, mais quand on va gagner euh, le match, la course, ce que vous voulez, on va gagner très, très gros on va gagner très très gros. Donc l'enjeu, malgré les difficultés, ça va, ça va euh, valoir le coup. Donc on va beaucoup parler de, de cette notion d'enjeu et de mérite. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous me coupez, il hein, n'y a pas de problème. Donc on va faire un, un, petit, un petit clin d'œil à notre princesse disparue qu'on étudie avec euh, Raveli Cohen. Vous vous rappelez au tout début du conte, donc on, le roi, on dit qu'il a, qu a six fils et une fille et qu'il aime beaucoup sa fille, d'accord il aime beaucoup beaucoup sa fille maintenant le conte ne nous dit pas pourquoi il l'aime beaucoup il n'y a aucune précision sur cet amour, sur la, le, le justifi la justification de cet amour est-ce qu'elle est très belle, est-ce qu'elle est très intelligente, est-ce qu'elle est particulièrement agréable et gentille avec son père est-ce qu'elle est particulièrement serviable, est-ce qu'elle lui rappelle euh, sa maman il peut y avoir mille et une raisons qu'il ait, qu ait une telle affection pour sa fille mais le conte ne nous le dit pas donc c'est pareil, les c'est pas les c'est un peu un parallèle entre nous, le roi c'est Akkadosh ben et la princesse c'est le Israel. Il n'y a pas de raison pour que Hachem nous préfère, nous aime, et c'est un amour absolu qui n'est basé, qu'on ne peut pas comprendre, il n'y a pas de raison à cet amour. Donc comprendre déjà que nous on bénéficie d'un amour absolu, que Hachem nous donne sans aucune contrepartie, sans aucune raison. Ça déjà, c'est quelque chose qui donne énormément de réconfort, de savoir qu'on a un tel amour sur nous. Et à partir du moment où on sait qu'on a un tel amour, alors on peut accepter plus facilement la suite qui sont les épreuves. Et, et Les enfants, Tu les aimes de manière absolue, oui. On, 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 c'est un exemple. Mais, mais par exemple, s'il y a plusieurs enfants, ça arrive des fois d'avoir plusieurs enfants et d'avoir une affinité plus grande avec un des enfants. Des fois, il y a des raisons avec une affinité, avec plus d'affinité avec un des enfants. Une affinité de caractère, euh, quelque chose, plus de vécu ensemble. Il peut y avoir plus d'affinité avec un enfant qu'avec l'autre, même si on les aime tous. C'est vrai. Donc, je parle pas de préférence, je parle d'affinité, c'est complètement différent. Mais cette affinité-là, comme on la voit dans le conte, il y a un amour sincère pour cette fille pour la fille du roi, mais on n'explique pas pourquoi il y a un amour sincère. C'est un amour absolu. L'amour d'Hachem envers Israël, c'est un amour absolu. Donc en fait, et on voit, qu'est-ce qu'on voit dans le. On va pas parler du conte, hein, c'est juste pour vous donner des petits éléments de, de réflexion, mais. Et on voit que quoi Que le, le, le roi, il se fâche contre elle et il lui dit, euh, il lui dit Que le pas bon t'emporte. Et là, il y a quelque chose de mystérieux aussi dans le conte. Il se fâche pourquoi Quelle est la raison Qu'est-ce qu'elle a fait Il l'aimait beaucoup et un jour il se fâche contre elle. Il n'y a aucune raison. L'histoire est très détaillée sur plein de choses après, mais sur ça qui est en fait le nœud de l'histoire au départ, puisque c'est les toutes premières phrases de, du conte, il se fâche pourquoi le roi On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui a fait que le roi va dire à maman, à la princesse qu'il aime tant, que le pas bon t'emporte. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire il y a quelque chose de, de mystérieux. Et bien nous c'est pareil, quand Hachem il a créé ce monde, il a pris la décision de rajouter l'amidat Din. de rajouter l'amidat de, de... 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 comment on le de justice, l'amidat la de rigueur. l'amida de rigueur. Pourquoi On ne sait pas. Si Rabbi Nachman dans le conte, il ne nous fait pas de, de parallèle, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont complètement cachées. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'Hachem d'avoir mis le din dans le monde, par amour pour nous, combien ça peut nous paraître aberrant, et pourtant c'est ça la réalité des choses. C'est-à-dire que plus il va y avoir cette datadine plus nous, la barre, elle va être autre au niveau de nos de nos de nos épreuves, et plus on va arriver à des à des scores entre guillemets pour parler toujours de, de championnat, à des scores qui vont être très élevés. Vous voyez un petit peu la, là où on veut arriver Donc déjà ça ça donne. Jusqu'à présent, deux grandes notions. La première notion, Dieu nous aime d'un amour absolu. Il nous a mis dans ce monde pour nous faire mériter le bien qu'il veut nous donner. Pour mériter le bien qu'il veut nous donner, il est obligé de cacher ce bien dans des difficultés pour nous augmenter notre niveau. Donc, si on regarde les choses comme ça, ça veut dire que le mal, en fait, c'est du bien. Dans la, dans la volonté de la vision qu'Hachem veut nous déverser sur nous, il nous donne ce mal pour du bien. C'est-à-dire que c'est comme, on reprend l'exemple de notre, de notre champion, c'est comme notre champion, vous vous rendez compte que pour faire euh, travailler et arriver, on va dire, aux Jeux Olympiques, il faut environ 6 mois, 1 an de préparation. Pendant 6 mois, 1 an de préparation, c'est dormir sans faute 8 heures par nuit c'est euh, manger un régime alimentaire de fou avec des protéines, machin, pendant un an il ne va pas goûter ni un gâteau, ni un schnitzel, ni quoi que ce soit. Ça veut dire 6 heures d'entraînement physique par jour, qu'il pleuve, qu'il vente ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est de l'acharnement sur son corps pour pouvoir arriver à un but précis à plus ou moins, euh, plus ou moins long terme. Donc vous comprenez bien qu'il y a un investissement où lui-même, il va s'occulter des difficultés, des choses qui, sont, qui, paraissent, qui paraîtraient insupportables pour une autre personne, mais que lui, il va faire avec un grand plaisir, parce qu'il a une ambition en lui, il a un moteur en lui, il a quelque chose qui l'anime, il a un but, et du coup, toutes les difficultés, elles n'ont plus, plus lieu d'être. Ce pas des difficultés, c'est des atouts pour qu'il y arrive. Est-ce que vous comprenez comment les choses, la vision, elles changent complètement C'est-à-dire que vous, moi, si on nous dit de courir 6 heures par jour et de manger du blanc d'œuf pendant 6 mois, on va craquer, on va péter un boulon. Vous comprenez ce que je veux dire Mais pour cette personne-là qui le fait, ça s'appelle du challenge. Ça s'appelle aller au bout de son rêve. C'est complètement la, on, la même chose pour les deux personnes, mais la vision elle est tellement différente et le but à atteindre il est tellement différent que, que ça change tout. Ça change tout. Pourquoi Parce que lui, il a un but, il sait où il veut arriver. Donc, toutes les difficultés, ce ne sont même plus des difficultés, ce sont des atouts, ce sont des, des, des choses qui vont lui permettre d'arriver à son but. Et bien, nous, en tant que juifs, avec notre neshama, on vit la même chose. C'est-à-dire que toutes les épreuves qu'on a, eh bien, les c'est le blanc d'œuf du joueur, c'est ses protéines, c'est ses potions vitaminées immangeables, c'est ses 10 heures d'entraînement de, de, par jour à, malgré l'épuisement. Nous, c'est pareil. Toutes ces épreuves qu'on a, elles sont faites pour nous faire arriver à un but. Arriver à notre geoula personnelle, trouver notre délivrance personnelle, arriver à la geoula de tout le Ham Israël, et comprendre qu'on fait partie d'un processus qui est pour notre bien personnel et pour le bien de tout le Ham Israël. Arriver à Mashiach et arriver à acquérir son Olam Vous comprenez Et dès qu'on comprend qu'Akhaledaj Banhu, il nous a donné des atouts, pardon Rachel. Je dis Ouais. Alors, ça change tout. En fait, en fait, nous, comme on est la princesse, on se trouve, qu'est-ce qui fait de la princesse Il l'envoie, euh, que le pavon t'emporte, et elle se retrouve dans le palais du Pabon. Hein, vous vous rappelez de l'histoire. Donc, elle se retrouve dans le palais. Donc, nous, ça veut dire quoi, elle se retrouve dans le palais C'est nous. On se retrouve dans ce monde-là. Et c'est quoi le pas beau ben, ça va, on a les yeux pour voir, hein, on, on voit bien quest ce qui nous entoure, on a compris, on est dans le palais du pas beau, on a compris le concept, donc ça veut dire qu'on est complètement emprunt au euh, ta vote lauto c'est-à-dire au désir indésirable, on va appeler ça comme ça, aux mauvaises pulsions, aux mauvaises envies, à toutes les choses négatives qui nous attirent et qui nous donnent envie, et au midote lauto aux mauvaises, aux mauvais traits de caractère, aux mauvais, aux mauvaises actions, aux, à toutes les choses qui sont, qui sont pas euh, comme, euh, comme Akadosh le, comme Akadosh Baruch, le veut. Donc, en fait, dès le moment où on va comprendre ça, si on arrive vraiment à intégrer cette chose que Hashem il va nous mettre dans ces conditions là, dans ces conditions ultimes pour qu'on arrive à un but et qu'on devienne des, des champions au niveau de la neshama, alors on comprend que la difficulté, c'est plus l'épreuve. Est-ce que vous comprenez? Est ce que je veux vous dire. Si maintenant je dis que toutes les épreuves, Kakadosh va au cou, il m'envoie. C'est pour me grandir. Comme ce champion qui fait des efforts mirobolants pour arriver à avoir sa médaille. Et qui prend ça avec amour, parce qu'au contraire, c'est un moyen. Ce n'est plus une contrainte, c'est un moyen. Alors ça veut dire que l'épreuve n'est plus l'épreuve. Alors la question est donc où est l'épreuve? Vous me suivez? Et là on arrive à un certain niveau. C'est-à-dire que pour le commun des mortels et pour des gens simples, l'épreuve, elle est l'épreuve. L'épreuve, c'est à Hachem chez, chez Loneda, des difficultés financières graves, des problèmes de santé. On ne va pas faire la liste de toutes les misères du monde, mais vous avez compris où je veux en venir. D'accord Donc, pour l'homme simple, la difficulté, c'est l'épreuve. Pour la personne qui cherche un petit peu à comprendre comme des gens qui sont, qui sont des... On, on va prendre l'exemple de, de Noah Vot, pour des gens qui sont plongés, qui sont proches de, de, dans la Torah, les mitzvot, qui sont proches d'Hachem, l'épreuve n'est plus une difficulté. Où est la difficulté La difficulté, c'est d'accepter la décision d'Hachem. C'est-à-dire que je peux accepter de souffrir à un instant T. Je peux dire, voilà, Hachem, il a décidé pour moi ça. Mais pourquoi Est-ce que vous voyez la différence Est-ce que j'ai mérité de tellement souffrir est-ce que, est que je vais pouvoir supporter ce que Hachem, il a décidé sur moi Vous voyez ce que je veux dire, la différence C'est-à-dire que le, la, la, le niveau, ce niveau-là, c'est... ce c'est un moteur pour animer la, la c'est ça C'est un moteur. Mais à un moment donné, si tu es constamment dans l'épreuve, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'il veut Hachem Elle va être là, l'épreuve. cest dire où est ma position, moi, par rapport à Hachem ça qui... on, va, on va donner un exemple pour que ça soit plus clair. D'accord On dit qu'Avram, que il a eu 10 épreuves. D'accord La première des épreuves, c'est quand il lui a dit « L'erlecha, tu quittes ton pays, tu quittes ta maison, et, et tu vas en Eretz tu vas en la terre d'Israël. » Et la dernière épreuve, c'est l'épreuve de la Haqedat quand Hachem euh, lui a demandé de, de faire la Hakeda, de sacrifier son, fi son fils Israël sur le Haram Moria. Et on s'aperçoit que dans l'ordre chronologique, la première épreuve, c'est-à-dire, c'est pas considéré comme une épreuve, mais la première aventure, on va dire, de Avram à Vinou, où il se trouve en face à des grandes difficultés, c'est quand Nimrod, il a voulu le jeter dans la fournaise parce qu'il refusait de faire de la Havodazara. Donc en fait, en plus, si vous vous rappelez du Midrash, de la petite histoire, c'est son père Terrar qui va le vendre à Nimrod en disant, « Mon fils, il ne veut pas écouter, il ne veut pas faire Abodazara, c'est très grave, donc euh, qu'est-ce qu'on fait de ce fils ?» Et Nimrod, il dit, ben, « C'est très simple, ou il va se plier à nos mœurs, ou on va le jeter au feu, et puis ben, qu'on qu son Dieu et le défendre, on, ve on verra bien, on verra bien. » Et c'est ce qui va se passer. Donc, il va prendre Abraham, il dit, « Tu acceptes de faire Abodazara Non, j'accepte pas, tu acceptes pas, on va te jeter dans la fournaise, ça va être très vite réglé. » Et, et Akash-Borkou, il va lui donner la force à Abraham de ne de, de pas avoir peur de lutter et de rentrer vivant dans la fourmeneuse et il va sortir vivant. Ce n'est pas une épreuve ça, c ça. Ça semble être une épreuve. On peut se demander comment ça se fait que ce n'est pas compté comme une épreuve. Alors, il explique, Rabbi Nathan, dans l'Ikouta à la Chote, je vais dire en hébreu, c'est un hébreu simple, vous allez comprendre, je vais traduire quand même. « L'imso, transmettre, » C'est-à-dire donner de son âme, aller au-delà de ses capacités pour un sadique, ce pas une épreuve. C'est pas une épreuve, parce que pourquoi c'est pas une épreuve Parce que c'est comme le champion il a fait, il a, il a fait tous ses efforts pour arriver au jour des Jeux Olympiques. Le jour des Jeux Olympiques, c'est le plus dur, c'est la compétition, c'est le, c'est le, c'est le combat sur le ring. C'est pas une épreuve pour lui, il attend que ça. Ça fait six mois qu'il s'entraîne, un an qu'il s'entraîne pour ça. Alors vous, vous, allez voir le, le sur le ring, le boxeur avec l'œil amoché, le sang qui coule et la, non non Vous dites le pauvre, il est en train de prendre des coups, mais c'est ça qu'il veut. Ça fait six mois qu'il attend. Il veut sa médaille, il veut être champion. Ça, il a même pas mal. Il est, il est dans un autre, dans un autre, dans, dans des autres idées, dans un autre trip, comme on dit en, en langage familier. Donc, en fait, Rabbi Nathan, il vient nous dire, l'imsor est un sfesh, et celle Sadikim donner de soi-même pour Hachem, Chez les tzadikim, c'est pas une épreuve. à four, un brotzi, mais C'est le contraire. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent prouver à Hachem leur amour sans arrêt. Ils veulent prouver à Hachem leur amour sans arrêt. Rabbi Nathan, il dit, la difficulté, c'est pas ça. La difficulté pour, pour quelqu'un qui est dans la Torah et les mitzvot, c'est d'accepter la volonté d'Hachem. D'accepter ça. Vous voyez la différence Il faut accepter. Il faut accepter qu'Akadosh Baruch Hu, il ait décidé ça pour nous. Regardez ce qu'on est en train de vivre maintenant, avec le corona, avec le nouveau gouvernement israélien, avec tout ce qu'on est. On est dans un tourbillon depuis quasiment deux ans là. S'il y a quelqu'un qui comprend ce qui se passe, eh bien qui nous envoie un SMS parce que personne n'est capable de comprendre ce qui est en train de se passer. On est complètement submergé. Euh, vous pouvez ouvrir votre poste de télévision, de radio tous les jours, vous en entendez des, des vertes et des pas mûres. Chaque jour, des nouvelles choses qui embrouillent encore plus qu'on a cru comprendre la veille. Et on est dans un bilboule, dans un méli-mélo total. D'accord Donc, en fait, nous, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre, là. Bon, on est en train de passer le corona, on est en train de passer, c'est pour certains, des difficultés financières à Sport, pour d'autres à Sport des difficultés de santé. On passe, on passe, on passe, on passe, on passe. Mais reconnaissez une chose. Au fond de nous, c'est pas ça qui nous tracasse. c'est Qu'est-ce qu'il veut HM Vous êtes d'accord avec moi ou pas La vraie truc, Tracasse au fond de nous, c'est pas de se faire vacciner ou payer. Qu'est-ce qu'il veut achève HM? Vous êtes d'accord avec moi Que maintenant qu'on est tous dans la même épreuve, on peut comprendre, on peut, on peut, on peut arriver à en parler comme ça, librement et se, 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 se confier au fond de nous, ce qu'on a, c'est qu'est-ce qu'il veut HM Ok, on va mettre les masques, on va se faire vacciner, allez, on passe Si celui-là, il est malade, il va guérir et on va prier Si il a des problèmes financiers et on va faire ses dakas et, et, et on essaye, on essaye, l'épreuve, on est dedans, on essaye, On est... mais qu'est-ce qu'il veut HM Où on va Et la difficulté, elle est là, elle est dans ce, cette euh, difficulté d'acceptation, cette difficulté de compréhension de qu'est-ce qu'il veut HM pour nous. Donc en fait, Rabbi Nathan, il explique bien la difficulté pour nous, la vraie difficulté, une fois qu'on a passé ce premier cap de la difficulté du Nisayon, qui en vérité, des, des fois c'est plus facile que d'autres, mais on arrive la plupart du temps à la preuve, on est tous en bonne santé, on n'est pas dans un asile psychiatrique, on n'est pas truc, donc c'est qu'on y arrive à surmonter nos épreuves à Rokhashen. La vraie difficulté, c'est d'accepter la volonté d'Hachem. Et là, on explique le. Le Rida, le il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit au moment où, où les, les Béné-Israël se sont retrouvés dans le désert, et à un moment donné, ils avaient les, 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 les Égyptiens derrière, derrière eux, et ils, a, ils avaient la mer rouge, ils étaient désemparés, et personne n'avait le courage de rentrer dans la mer. Ils n'allaient pas rentrer dans la mer pour se noyer, ça paraît aberrant. Certains voulaient faire la guerre, ce soir, certains voulaient, voulaient fuir, d'autres se sont mis à pleurer. Enfin, c'était la panique totale en deux mots. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem Qu'ils avancent Qu'ils qu avancent c'était même pas le moment de prier. Il dit à Moshe avancez, chez qu'ils avancent. Ça veut dire qu'à un moment donné, Akadash il va nous donner un message grandiose à travers cette aventure du âme Israël. Quand on est dans l'impasse totale, il faut avancer. Quand on est dans l'impasse totale, la difficulté, c'est plus les Égyptiens qui sont derrière, c'est plus la mer, c'est plus la peur. La difficulté c'est la c'est comment tu es face à ta émouna. Et celui qui va avoir le, le premier, le courage de sauter à l'eau, Narchan Banadivinadav et qui va avancer jusqu'à ce que la mer elle lui arrive à la bouche et qu'il qu allait qu bientôt se noyer, à ce moment-là seulement Dieu il a ouvert la mer. Il n'a pas ouvert la mer quand il a rentré de deux pieds dans l'eau, pas du tout. Il a ouvert la mer jusqu'à ce qu'il avance au point de se noyer. Au moment où il, allait, il avait de l'eau jusqu'à la bouche, la mer elle s'est ouverte. Et attention, elle ne s'est pas ouverte comme dans le film de Cécile B2000. Non, 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 ça ne s'est pas ouvert comme ça. À chaque pas qu'ils avançaient, ça s'ouvrait un peu plus. C'est-à-dire, c'était un, que tes... de... oui, Mais c c un a test. Oui, Rachel. C'était un test. Ben. Hein Pourquoi ils s'amusent ça C'est ben. pas un, c'est pas, ils ne s'amusent pas. C'est une... un test de l'émunat total. C'est-à-dire qu'à chaque pas, tu ne sais pas où tu, où tu dois aller. À chaque pas, tu remets ta confiance en HM. Mais chaque 100 ans, il fait ça, il, il s'amuse. Pourquoi à chaque 100 ans C'est chaque fois seconde fois. où tu as eu ça, à chaque 100 ans Ça s'est arrêté depuis et 2000 fait, ans Les grands événements, les grands événements comme la Shoah, par exemple. Eh bien, ça ne fait pas 100 ans, ça fait 70 ans. Et, et des pots gros, il s'en est, est passé non-stop. Des pots gros, il s'en est passé non-stop. Chacun a un, un niveau personnel, Rachel, toi, tu regardes au niveau du peuple. Exactement. Mais à chacun, à, à, à différents moments de sa vie, chacun, il a ses épreuves, ses difficultés, etc. Mais au moment où tu passes une épreuve, euh, tu vas jamais... Par exemple, on va, on va prendre l'exemple, d'accord D'un gosse qui rentre à l'école au CP. Serait, ce gosse, il a, il a 5 ans, il a 10 ans, il veut devenir docteur. D'accord la certitude qu'il va devenir do docteur, il a les moyens financiers, les parents sont derrière, il aide les professeurs, il a tous les, toutes les conditions possibles pour devenir docteur. Il va falloir qu'il passe les étapes, il va falloir qu'il passe en sixième, qu'il passe son bac, qu'il passe l'école de médecine, passe, etc., etc. Et ensuite il va falloir qu'il ait une place à l'internat. Les choses, elles, On voit bien que dans la vie de tous les jours, Hachem il a construit ce monde comme ça, que les étapes elles se font jour à jour. Ouais. Minute par minute, un couple qui se rencontre, un couple qui se rencontre, qui vont boire un café dans l'espoir de. qui de, vont faire un chidour dans l'espoir de se marier. Ils vont boire un café. Bon, ils peuvent se plaire au premier regard, mais bon, il y a une deuxième rencontre, il y a une troisième rencontre. Il y a les parents qui vont venir derrière, qui vont qui vont dire leurs mots. Il y a des, un mariage à programmer où on va voir déjà si les choses, elles sont compatibles ou pas compatibles. Il y a un tas de choses qui font que, entre le premier regard et ne serait-ce que passer par la choupa, c'est vraiment pas à pas. Chaque jour est une autre étape. Que ça dure trois mois ou que ça dure un an, chaque jour est une autre étape. Et tout peut arriver à tout moment. La preuve, on a tous entendu des histoires où il y en a qui ont rompu 15 jours avant le mariage, 3 semaines avant le mariage, malheureusement après, etc. etc. Donc on voit bien que dans notre vie de tous les jours, dans la vie matérielle de tous les jours, Hachem il a construit ce monde comme ça. Pourquoi Parce qu'il veut qu'on remette sa confiance en lui. Il veut qu'on remette sa confiance en lui. On doit lui prouver notre émouna. Et au-delà de ça, et c'est un des éléments essentiels du coup, on va en parler ce soir, Hachem, il ne veut pas qu'on mette notre confiance en l'être humain. Il veut qu'on mette notre confiance en lui. On va raconter une petite histoire pour, pour comprendre ça. Il y a une fois un, un chassid qui était très pauvre et il devait marier sa fille. Et donc, il va voir son, son, son rabbi, il lui dit « Voilà, j'ai besoin de marier ma fille, il faut vraiment faire Sadkala. comment je peux faire C'est très difficile, impossible, on n'a pas un, un, un sou, euh, ma femme et moi, et il faut qu'on marie notre fille. Comment tu peux nous aider ?» Il lui a dit « Regarde, c'est facile, c'est facile. J'ai un grand ami, c'est l'Admour de Côte, je vais t'écrire une lettre, tu vas aller de ma part, comme quoi tu es mon racide dévoué, et il va te donner une somme d'argent importante pour le mariage de ta fille. » parce qu'il s'occupe spécialement de ça, n'ai aucune inquiétude, voilà, je m'en occupe. Il lui fait une lettre, le voyage est très long, donc c'est à l'époque, il prend les charrettes, il prend tout ce qu'il faut, et il va voir l'amour de Côte. Une fois qu'il arrive devant l'amour de Côte, il vient le voir avec beaucoup de respect, il dit voilà Raz, je suis envoyé par Morabi, votre ami, il a écrit une lettre, je suis son raciste dévoué, je dois marier ma fille, je vous en prie, aidez-moi etc, etc, l'admour il écoute, le rabbi, il écoute toute son histoire, il dit ok, il met sa main dans sa poche, et il lui sort on va dire, 10 shekels qu'elle. il regarde la pièce, il regarde le rab, il dit mais rab, j'ai je, 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 vraiment besoin de marier ma fille, je ne suis pas vous, simplement vous de, venu demander une petite somme, il, je suis en regardant la lettre, je, je, il, il commence à argumenter, il, il est paniqué. Et le Rabbi lui dit C'est ce que je peux faire, je suis désolée, c'est ce que je peux faire. Alors il lui dit Mais Rabbi, excusez-moi, mais vous avez conscience que ces 10 shekels que vous me donnez, cette somme que vous me donnez, ça ne me paye même pas les frais que j'ai eu pour mon voyage Ça ne me couvre même pas l'investissement que j'ai fait pour arriver chez vous Il est, il est déconcerté, il est déconcerté, le Racide. Et là, il lui dit Je ne peux pas faire plus, c'est ce que je peux faire. C'est alors, vous imaginez l'état de ce racine il part, il rentre chez lui, il va pour faire son chemin, il avance, il avance, il avance, et puis il a le cœur lourd, il a le cœur gros, il prie Hachem, il se dit, mais c'est pas possible Hachem, mais aide-moi, mais comment je vais faire, et tout ça. Et là, il y a le chaliar le du, du, de l'admour qui, qui lui court après, qui lui court après, et il lui dit, alors il se retourne, dit mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui se passe Il lui dit, tiens, et il lui donne une énorme somme d'argent il lui dit « Mais pourquoi tu me donnes ça ?» Il lui dit « C'est de la part du rabbi, il te donne ça pour que tu, pour que tu puisses marier ta fille tranquillement. » Alors il dit « Mais pourquoi Je viens de, de sortir de chez lui il y a quelque temps, je marche, je marche, je marche, et maintenant, et je suis, il me donne cet argent, et il vient de dire qu'il n'avait pas. » Il est tellement déconcerté qu'il retourne, qu retourne voir le rabbi. Et il lui dit « Mais je ne comprends pas, vous, vous m'avez dit, dit qu'il fallait, que vous n'aviez pas. » Et maintenant, je pars, je marche, je marche, je marche, je marche, je suis désespérée. Et vous me, redonnez, vous me donnez une très grosse somme d'argent. Pourquoi Pourquoi vous faites ça Enfin, pour lui, c'était une sorte de torture mentale, ce qu'il lui avait fait. Vous voyez ce que, où je veux en venir Il dit, regarde, je t'expliquais, c'est très simple. Tu es venu chez moi, tu étais confiant, tu avais la note de ton rabbi qui est mon grand ami, tu voulais marier ta fille, tu as mis tous tes espoirs en moi. Tu étais tranquille, tu avais tout ce qu'il fallait, tous les éléments dans tes mains pour que je t'aide. Tu n'as pas mis ta confiance en Hachem, tu as mis ta confiance en moi. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Tu ne peux pas mettre ta confiance en être humain. Donc, je t'ai donné 10 shakel pour que tu partes, désespéré, que tu lèves tes yeux au ciel, et que tu dises Hachem, il n'y a que toi, Enod Milvado, il n'y a que toi qui peux m'aider. Parce qu'il n'y a que Hachem qui va t'aider, moi, je suis qu'un chaliard. Donc, quand tu as mis ta, ta confiance à Hachem, et que tu as réorienté, Comment tu devais prier à Hachem Et comment tu devais avoir, faire ta avodat Hachem Ta part, c'est ta part, je te l'ai donnée, il n'y a pas de problème. Comprenez comme elle est belle cette histoire Elle paraît un petit bien peu... Bien, oui. Elle paraît un petit à peu... Méditer, méditer, hein. Voilà, elle paraît un petit peu bizarre. Hein? Mais ça veut dire que nous... Voilà, nous on a une grande, grande mission. C'est nous travailler, premièrement, mm. dans notre émouna, pour ne pas faire confiance, pas, pas dans le sens manque de confiance, dans le sens où je pas confiance, c'est un escroc, pas dans ce sens-là, dans le sens de ne pas mettre nos espoirs, notre, euh, notre, notre euh, Yeshua, notre futur Yeshua, notre future délivrance, à travers un être humain, homme. à travers l'homme, quelqu'un, n'importe qui, n'importe qui, même si c'est quelqu'un de, de, de très proche, de très gentil, de très merveilleux, de tout ce que vous voulez. Notre confiance, notre émouna, notre espoir, on doit le mettre en ouais. HM. C'est ça notre épreuve. C'est très très important. C'est fort. Si, et, pourquoi, et pourquoi, pourquoi c'est tel, tellement important moi Oui, Mazal. Excuse-moi, oui. oui. ça nous fait penser dans le Thérèse Chirard. Il a marqué une phrase. Quand tu as la difficulté de trouver sa nourriture dans le désert, elle est oui. libre. Maudit soit l'homme qui place mmh. sa confiance en un mortel, béni l'homme qui se confie à l'Éternel et dont l'espoir. Attends, j'ai un son là. Vous m'entendez là Chira. Ouais, c'est Perek Shirah, tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc vous m'entendez les filles J'ai pas de problème de micro oui, oui. Exactement, tu as complètement illustré, tu as complètement illustré Mazal C'est-à-dire que Hashem, ce qu'il veut, c'est qu'on mette tout notre espoir, toute notre confiance, toute notre émouna en lui, en lui. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un, il attend, il, il cherche un, un emploi et qu'il a beaucoup d'espoir pour, il sait que cet emploi-là, il va lui permettre d'avoir une bonne parnassa et il attend ça avec impatience. Et ben, il doit pas, par exemple, faire euh, du, le lèche bot avec le patron ou avec quelqu'un qui pourra le pistonner pour truc, dans l'espoir d'avoir absolument cet emploi. Il faut absolument que sa confiance, il la mette en HM, pas en un être humain. Pour recevoir les cours joie de vie femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.